2: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Te vamos a seguir el domingo contigo para escuchar también a la gente de la, de la selección ecuatoriana de, de fútbol. Pero nos volvemos a meter en la, en la Liga Pro eh, y en lo que va a ocurrir eh, este fin de semana. Y, y bueno, se vienen las finales, para eso estamos con David Constante, con quien venimos eh, conversando eh, durante todo el año en diferentes momentos y con diferentes aspectos. Se viene el, el cierre, ¿no, David? Es decir, se vienen ya eh, los partidos finales, seguramente donde ya vendrá el tiempo de, de resumir. Eh, han pasado cosas muy buenas, han pasado momentos difíciles, la pandemia no nos termina de, de abandonar, pero, pero vamos llevando eh, seguramente y ojalá a muy buen puerto a esta Liga Pro 20, 2021. Eh, ¿Cómo está la parte organizativa con estos cambios que hubo de último momento? Ustedes aspiraban a que se suba un poco el aforo, esto no pasó y después también no sé si la recomendación o directamente la decisión ...de que solo haya hinchas locales en las dos finales... ...y si esto cambió demasiado los planes que ustedes tenían. David, bienvenido a la red. te saluda Alfonso Lazo.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Alfonso, un gusto saludarte. Eh, pues sí, preparándonos desde el momento que supimos... ...que ya teníamos destinado una final. Comenzamos a trabajar en las mismas. Ahora ya tenemos más claro el panorama... El, ...a la finalización de la fecha 15 de cómo vamos a arrancar o dónde va a ser la ida eh, en Quito, y la organización empezó el domingo directamente, trabajando con los grupos oficiales, las personas organizativas, autoridades, se siguen dando reuniones, ayer hubo una presencial con las autoridades justamente de seguridad de la ciudad capital, y, y el orden que debemos llevar para la misma debe ser excelente como nos ha caracterizado y cómo debemos ir también buscando áreas de mejora. Con respecto a la solicitud, pues sí, tenemos que entender que la prioridad de nuestro país es la salud en este momento y, y está clarísimo que, que no es un momento muy, muy fácil. Tenemos la salvedad de poder jugar con el 50% de, de público versus lo que hicimos en el año anterior, creo que es un avance y una ventaja. Debemos cuidarnos, las medidas de bioseguridad deben ser... Eh, bajadas correctamente a todos los aficionados que llegan a los escenarios deportivos y con respecto a las hinchadas visitantes, pues es, nos llegó el comunicado exhortado por parte del COE y nosotros como tal somos eh, los organizadores del evento, del partido, son los equipos locales y ellos son los que toman la potestad como tal de ver si es necesario no tener hinchada visitantes
0: pero desde ese punto de vista, digamos que no hay ni obligación para un lado ni para ni para otro. Queda al arbitrio de cada una de las de las directivas, incluso por temas de seguridad. ¿Es así, David?
1: Sí, queda a discreción de ellos directamente, tanto en Quito y en Guayaquil.
0: Correcto. Eh, ya hubo partidos con, con gente en la última parte y hay que dar los dos ejemplos. El independiente Emelec y después cuando Emelec ya jugó de, de local y que también llevó mucha gente. Eh, creo que ahí hay de alguna manera un espejo en donde ver qué se debe corregir. Y entonces la pregunta es, eh, ¿hay mucho que corregir? ¿Los clubes se han ido preparando y lo van resolviendo bien conjuntamente con ustedes?
1: La verdad sí. A ver, esto es un trabajo en conjunto. Es de los clubes, como obviamente el, el organizador del evento puntual de Ser Locales, la Liga Pro, coordinando y este, buscando que todo se... Y habilice de la mejor forma el, a los medios que también nos den el soporte, obviamente as, eh, explicando un poco todas las normativas dentro de una organización o, de, o el operativo que vamos a llevar dentro de cualquier partido de fútbol y a la afición. La afición estaba ávida de fútbol, la afición quería regresar a los escenarios y, y tenemos que entender que no es lo mismo en este momento, tenemos una capacidad reducida de espectadores, entonces tenemos y tenemos medidas de bioseguridad que cumplir. Entonces, esas son las diferencias que tenemos que todas engranarlas para que no exista inconvenientes para estos partidos finales que son los que se vienen. ¿no?
2: Hola David, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. ¿Y cómo termina el campeonato? Ustedes ya en un eh, resumen, faltando obviamente estas dos finales, y me parece que con mucha expectativa terminaron las dos últimas fechas también de las etapas. Eh, hasta el último ver quién desciende, quién clasifica a Copa Libertadores. Tal vez los finalistas ya se conocieron una fecha antes, pero ¿cuál es el análisis y en resumen ustedes que sacan a limpio de, de este 2021, David?
1: Eh, Luis, un gusto saludarte. Eh, buen día. El resumen es muy positivo. El, el resumen eh, yo lo remonto a enero, a enero de este año, cuando se armó el fixture y cuando se lo presentó posteriormente se pensó en, en que teníamos que tener eh, expectativas en todo, en cada fecha tener el cada pasando una fecha tener partidos claves que sean importantes para el para el rating para, para las personas o para los aficionados que siguen al fútbol como tal en nuestra liga eh, pensamos en, en pandemia pensamos en lo que es, pasamos en el 2020 y eso creo que mostró tener una competición que frente a algunas irregularidades como, como se dieron, la paralización en abril, no sé si lo recuerden, en la paralización arbitral, hemos terminado nuestra competición dentro de las fechas programadas y la expectativa ha sido muy alta, tanto en la parte alta para definir el ganador de la... De la perdón, sobre todo la localía de las finales hasta el último, los puestos de libertadores, los puestos de Sudamericana y el descenso también. Uh, estuvo en todas sus partes de la tabla, pues ha sido un campeonato muy reñido, si lo comparo mucho mejor que el 2020, independientemente que es un año excepcional o distinto el 2020 por el tema pandemia, hicimos una competición en cinco meses, si lo recuerdan, de agosto a diciembre, terminando el 29 de diciembre, y ahora estamos dentro de las fechas programadas y eh, para nosotros es un excelente trabajo que se ha llevado como Liga Pro.
2: Ustedes han pedido en este en este tiempo, creo que vamos a tener prácticamente unos 45 días, un poquito más, David, la mejora de las canchas. También hay algunas canchas que sí uno se lo ve y no están bien, eh, no, no están bien, David, para el espectáculo. Ustedes también han exigido esto a los clubes.
1: Sí, Luis, justamente eh, esas son las áreas de mejora que tenemos que, que proyectar en el balance final. A ver qué es lo que debemos cambiar o a dónde debemos trabajar mucho mejor, por bien del espectáculo, por bien de los jugadores, por bien de todos. Y sí, efectivamente eh, tenemos que trabajar, estamos pidiendo asesoría al respecto hacia los clubes, capacitaciones, webinars, más allá del trabajo in situ en la práctica de campo, ¿no? De tener gente que se dedique a, a darle un cuidado a estos, a estos campos, trabajar con las asociaciones, con las respectivas federaciones, inclusive por medio de los clubes, no nosotros, ¿no? Por medio de los clubes que den el soporte a los estadios que son alquilados para nuestra práctica de fútbol. Entonces, este, sí, eso es un área de mejora.
2: Sí, porque ahí, ahí eh, se, se puede ver, ¿no? La, las canchas no están en buen estado. Hay canchas que lamentablemente no son de los clubes, son de las asociaciones, la de Cuenca, la de la, la, de la SUAY. Es complicado sí. jugar en esa cancha, ¿no? Es, es, tiene muchos baches, no, 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 presta, no se presta para un buen espectáculo, David.
1: No, no, totalmente, sí. Tenemos que mejorar muchísimo en esa área y, Estoy seguro que con la colaboración de los clubes vamos a lograrlo.
2: David, ¿qué se tiene preparado para la próxima fecha? que será la final final, la entrega de la Copa? Eh, ¿Qué se tiene preparado para el último partido?
1: Bueno, ambos partidos son importantes para nosotros, generan puntos para los mismos equipos ¿no? dentro de lo que es una competición. Eh, tendremos la presentación de la Copa también, el partido de ida, habrá la misma pues al, al, al realce que se le debe dar, la llegada con su custodio, la presentación con dos glorias del fútbol que posterior lo, lo han de mencionar, eh, la, la Liga Pro lo hará oficial quienes serán, lo mismo pasará en la final de vuelta y, y buscar eh, tener todo lo mejor, aditamentos distintos que se deben dar frente a las otras finales que hemos tenido y también considerar que tendremos público ya, ¿no?
2: Eso, eso es importante, que haya el 50% del público, hay que cuidar que la gente no ingrese al, al, al a la cancha, que el festejo sea de los jugadores. Bueno, eso ya, ya vamos a ver cómo se les presenta. Que no se este apaguen las verdad.
0: luces, eh, David. Es decir, este es un tema que, que no puede no puede volver a pasar en ningún estadio. no Es decir, que la fiesta siga, no importa quién gane.
3: Correcto, totalmente de acuerdo. Estaba hablando con David Constante, director de competencias de, de Liga Pro. Qué gusto, David. Le saluda Patricio Javier Díaz. Eh, Patricio, un gusto saludarte. Gracias, muchas gracias, David. Igualmente para mí. En el Clásico del Astillero, el último que se jugó en el Capuel hace un mes, hubo, hubo varios inconvenientes. Ustedes lo conocen mejor que nosotros. Eh, incluso nosotros temíamos de que eh, el COE, en vista de lo que aconteció con, en el Capuel, tome medidas más extremas. En el, para el fútbol ecuatoriano. Finalmente fue solamente contra Melec y fueron levantadas rápidamente, más bien fueron tibias desde, en relación a lo que pasó. ¿Cómo evitar? Bueno, no sé si evitar, porque ustedes no, como bien dice usted, no son los organizadores del, del espectáculo, sino los organizadores del de torneo. Pero de alguna manera, ¿cómo exigir, cómo pedir a los clubes participantes en la final? Y en este caso particularmente Melec, que es el que tiene más hinchada y es el que ya hay eh, 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 tuvo una infracción al respecto de que se cumpla por el bienestar de todos porque no nos queremos que no queremos tener una final con 40 mil personas y después seis meses sin gente en el estadio David cómo hacerlo
1: Mira Patricio esto insisto tenemos que estar engranados todos eh, bueno. si bien es cierto eh, acontecieron ciertos hechos los cuales fueron hablados directamente con la con la gobernación del Guaya con la intendencia tuvieron una reunión directamente con el Coe se llegaron a, a puntos explicativos de lo acontecido, Le, se levantó, eh, la, bueno, las resoluciones del COE dieron la apertura nuevamente para, para que el estadio tenga, tenga público, la sanción por acá, por el comité disciplinario, ya se dio, y son aprendizajes fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos que trabajar, en este caso autoridades, gobernación, intendencia, Policía Nacional, la del soporte, tener bien establecidos nuestros, nuestros anillos de seguridad, la seguridad privada, por también, la colaboración de los aficionados, ya sabemos lo que podría pasar, tenemos que trabajar en eso. Entonces, más bien, los eh, invito a todos a que trabajemos en conjunto, estas reuniones y, y claro, la planificación debe ser el éxito de, de la ejecución. En este caso, las reuniones que tengamos con todos los entes de seguridad y la colaboración de la ATM, la ciudad de Guayaquil, la Policía Nacional, el contingente de policías que debemos llevar debe ser mucho más alto y considerar como lo hemos manejado en años anteriores. También policías para un escenario deportivo, cuando digo mil, no es dentro del escenario deportivo, sino dentro de todo lo que son sus perímetros, anillos de seguridad, exteriores, en, en las gradas y obviamente pues la cobertura ya lo que tiene que ver con el campo de juego. Eh, de esa manera vamos a tener todo mejor controlado el diálogo, la conversación y la comunicación con las áreas involucradas. Creo que ahí está el éxito. Y también ustedes, pues, trabajar en conjunto para que para nuestras autoridades nos den la mano y den el soporte para tener todo bien controlado dentro de esa planificación que tenemos que hacer.
3: La pregunta la cierro un poco más, David. Eh, Tú o algún funcionario de Liga Pro no sé si incluso el mismo presidente Lord, ha tenido contacto directamente con la Nem y la gente de Clubes por Emelet, para pedirles así puntualmente, por favor, no lo vuelvan a hacer.
1: ya no se trata de no lo vuelvas a hacer, el, el, se trata de, de buscar siempre la mejora, directamente hay un diálogo en, 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 en todos los aspectos, con el Clubes por Emelet, tanto en el área operativa, en el área legal, obviamente con presidencia, con, con los asesores de presidencia, a nivel de dirección ejecutiva de Liga Pro, a nivel de presidencia de Liga Pro. Yo también he tenido diálogo directo con las autoridades, los encargados un poco de la parte organizativa a la hora de la operación. Entonces, insisto, creo que el diálogo y la comunicación es lo que puede dar el cambio, ¿no?
3: Por otro lado, mi estimado David, eh, ustedes como. Tú como, como director de competencia de Liga Pro, este tema del arbitraje, ¿cómo lo evalúas y, y, y ¿cómo lo ves? Se ha pedido arbitraje extranjeros, ya está aprobado, y están designados incluso los árbitros, eh, y han habido eh, distintas posturas, ¿no es cierto? Inconformidades y además también teorías de conspiración de que porque independiente es así, entonces eh, perdón, de, de, de que a independiente se le favorece porque es Deller de la Federación de Paternana de Fútbol, o ML que eh, se le favorece por tal o cual razón. Bueno, eh, muchas teorías de conspiración, como solemos decir en este programa. ¿Ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo lo... ¿Qué problemas han detectado? ¿Qué soluciones también han buscado?
1: A ver, como soluciones, está claro, ¿no? Tenemos que invertir, hay que buscar es cómo comercializar el producto para poder invertir en capacitaciones a nuestro cuerpo arbitral. Siempre tenemos que hablar de que, de que tenemos que ir mejorando todos, ¿no? El, el tema de, de educación continua, el tema de, de, de trabajar en, en, en práctica, en, en hechos reales, tener, tener canchas donde, donde entrenar, tener este personas, eh, instructores sumamente capacitados para ir mejorando, eso es la parte que debemos ahorita valorar, que es la que se está trabajando por medio de la dirección arbitral de la Liga Pro, por ende, por algo fue creada esta dirección este año, para que lo recuerden, está manejada por el señor Jofre Paredes, tiene un contacto totalmente directo con la CNA y obviamente la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y con respuesta a la designación de los árbitros, pues es un tema, una solicitud de un club, como, como pasó en algún momento, la solicitud del bar por parte de, de Independiente, si mal no recuerdo, por parte de, de clubes, desde el año pasado No comenzamos con las peticiones de, de los bares. ¿no? Y, y claro, como tal, se comienzan a, a canalizar y se comienzan a dar si, si dentro de lo... Previsto, se puede, se lo puede aprobar, pues es pues bienvenido. Eh, escuchaba, escuchaba a autoridades de la, de la federación, hablaban al respecto de del por qué tenemos que designar árbitros este, o, o, o qué es lo que está pasando en nuestro arbitraje actualmente, y está, está bastante claro, creería yo. Y, y claro, de aquí nos toca a nosotros capacitar un poco más de tener mayor cantidad de árbitros capacitados para que puedan dirigir cuando se trate de partidos especiales o distintos o cuando se utilicen herramientas como la isla del VAR.
0: David, y una cosa más sobre este tema de los, de los árbitros, sabemos que vienen mexicanos para, para el VAR. ¿Les explicaron por qué mexicanos, por qué se, se fueron hasta allá y no escogieron árbitros de del resto de Sudamérica?
1: Sí, entiendo que por un convenio, lo dijeron directamente de Federación, hay un convenio, un pacto, y de esa manera creo que tuvieron mayores facilidades o acercamientos, más allá de las competiciones que se están dando en toda Sudamérica, o se están cerrando en Sudamérica. Entonces, dentro del diálogo, hablaron, conversaron, insisto, esto es una conversación que la han tenido entre la Federación y la CNA, y obviamente eh, la bajaron a Liga Pro por medio de la dirección arbitral, ¿no?
0: De acuerdo. Que todo salga bien. Sigamos expectantes. Ya se cierra. Falta lo último. Ojalá que sea pura
1: fiesta. Solo una Gracias, ultimita, David, por estar con un nosotros.
2: nosotros. Una ¿Sí? ultimita nada más. Perdón para David. ¿Cuándo es la fecha tentativa del inicio del 2022, David? ¿Cómo tienen ustedes el borrador?
1: Seguro. Está para la segunda o tercera semana de febrero. Recuerden que tenemos mundial el próximo año. Eh, tenemos que ver cuánto, de qué tiempo hacemos la pausa intermedia la, al término de la fase 1. Eh, y tratar de que la competición termine o la última. Bueno, termine en octubre y con sus y con la fase final de ida y vuelta esté terminando la primera semana de noviembre. Eso es lo que está preestablecido, no está confirmado, pero eso es lo que tenemos en una planificación en borrador hasta el momento.
0: David, gracias por estar con nosotros. Está Mucha suerte en estos últimos partidos. Muchas
1: gracias a todos ustedes. Hasta luego.
0: David Constante de Liga Pro, los detalles ya de las dos finales.
1: La red.
0: ¡La red!